0: Привет! Это передача «Ивент Кухня» — передача про событийный маркетинг, организацию и продвижение мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса когда-то делились своими историями и кейсами. Меня по-прежнему зовут Илья По, и я по-прежнему топлю за применимый и годный контент. Этот сезон, как и все предыдущие в этом году, тематический мы будем говорить про неудачи. Факапы, фейлы, задницы. Называйте это как душе угодно. Я убежден, что ошибки – это наши лучшие учителя. В этом сезоне мы расскажем вам 10 историй от хороших людей, которые столкнулись с неприятностями, делая ивенты. Каждая история – как урок, со своим выводом, изменившим специалиста или даже весь проект. Но перед тем как это сделать, я расскажу короткую историю о нашем партнере, благодаря которому этот сезон появился на свет. Партнер сезона сервис для организаторов NetHouse события. Здесь вы сможете быстро создать красивый лендинг мероприятия, подключить продажу билетов с комиссией 4,9%, собрать регистрации и многое другое. Сервис работает с юридическими и физическими лицами, отправляет чеки закрывающие документы помогает с возвратами и быстро выводит заработанные средства вам не понадобится онлайн-касса подробную информацию можно найти на сайте events.nethouse.ru и еще разок events.nethouse.ru вся информация по ссылке в описании к этому выпуску июнь ландыши уже отцвели в распахнутое окно давно не врывается ароматный запах сирени, но я до сих пор хочу только одного. Поскорее рассказать вам про полезный подкаст очаровательной девушки Саши Рудко, который называется «Богема и маркетинг». Гости программы – это люди из креативной тусовки, крутые маркетологи и бизнесмены – Алексей Ткачук, Павел Гуров, Гоша Бондарев и многие другие которые рассказывают о продвижении и закулисье своих проектов. Я слушаю этот подкаст, и мне заходит. Может быть, зайдет и вам. Ссылка в описании к этому выпуску. Когда-то, в самом начале пути, все мы были зелеными, амбициозными и где-то немного наивными, думая, что все люди вокруг тоже думают. Первые две истории про зеленых организаторов мероприятий. Начнем с Лены.
1: Проект который проходил в Калуге, и я тогда еще была зеленая, это там были там, первые месяца моей работы, и вроде бы ничего сложного, требовалось доставить букву, одну букву в Калугу к нашему госклиенту. С подрядчиком, которым мы работали, уже делал подобное этому же клиенту. Были цифры 60 у клиента, а надо было сделать одну пятерку, чтобы как бы заменить. 6 на 5. И так интересно, что менеджера развали Косичков, и я когда сказала, я говорю, ну вот ты помнишь, вот вы делали проект, нужно изменить только цифру, 6 на 5. Он такой, а, да-да, конечно. Я такая, ну, хорошо. Хорошо, что мы отвозили это за два дня до мероприятия. У меня ну, было ощущение, что нужно все-таки заранее отвезти, чтобы все успели, так не в спешку. У меня был момент, что я чувствовала, что, может быть, надо как бы проверить, прям, ну, детализированно. А потом такая думаю, да не, ну, менеджер же понимает, как бы, что за проект, он уже работал, он уже делал. И он как бы так с уверенностью сказал, что да, я все понимаю, я понимаю что за проект, и я как бы такая, ну, хорошо, там, смотрела только, чтобы по грамотности все было, потому что буквы были информационные, и, в общем, отправляем в Калугу, все хорошо, я те цифры как бы не видела, которые предыдущие были сделаны, но видела, как отправляли пятерку, и, в общем, приезжает буква, и мне звонит директор, и такой, а вы знаете, что цифра другого размера? У меня, в общем, глаза в кучку, такая, думаю, что делать? Ну, быстро думаешь, какие решения, как бы клиент такой в самотоке думает, ну, а как же, как, как же так, у нас же праздник, такие, ну, наверное, тогда мы не будем оплачивать. Ладно, дело-то не в оплате, а дело-то в празднике, и я нашла решение, что я сама привезу в Калугу пленку, потому что хотели переклеить ноль и тогда можно было бы буквы поставить чуть подальше, и по перспективе буквы смотрелись одинаково. И клиенту устроило это, он сказал, да, хорошо, мы вас ждем. Меня там даже уже готовые были приютить за то, что вот я так старалась для клиента. Потом мои коллеги говорят, нет, пусть подрядчик делает новую букву. А я, главное, звоню менеджеру, я говорю, как так получилось? Он такой, ну да, виноват. Я такая, как же так? Ты так спокойно об этом говоришь. И, в общем, он признал свою вину. Я для себя, конечно, усекла, что нужно перепроверять 150 раз. И, в общем, за день быстро сделали вторую цифру под размер уже пятерки. И я сама везла эту цифру в Калугу с водителем в «Газели». В день мероприятия под утро мы привезли эту новую букву, чтобы они смотрелись одинаково. В принципе, этот факап был закрыт. Но тогда, конечно, стресс был, был быстрый слительный процесс, чтобы закрыть этот факап. И как бы плюс вот коллеги мои они ну, поддавили на подрядчика, чтобы он полностью все исправил. В тот момент я поняла, что надо, конечно, все перепроверять. И это да, действительно был такой э, рост в том, то, что важно всегда держать ухо востро. Это вот э, главное для организатора.
0: Ну что добавить? Вероятно, линейка – это лучший друг начинающего организатора. А вот Настя начала свою карьеру в ивентах с экстрима – самостоятельной организации собственной свадьбы. Лучшей подружке Насти желательно не слушать этот фрагмент. И даже если вы чья-то лучшая подружка, тоже не рекомендую это слушать. Пропустите, пожалуйста, данный эпизод. Будет больно. Ну а мы, друзья… Перенесемся на 10 лет назад.
2: Ну, сейчас уже кажется, на самом деле, что, знаешь, организовать свадьбу, это уже это вот так. Я начала ее организовывать, все как надо, за полгода до даты, нашла подрядчиков, много-много смотрела портфолио всяких видеографов, фотографов, там, коллективы, которые танцуют на свадьбах, поют на свадьбах, там ведущие и так далее. Так как я сама постоянно пусовалась в такой сфере, где много было талантливых ребят, всяких КВНчиков и так далее. Естественно, все эти КВНчики потом потихонечку переросли в ведущих свадеб, каких-то квизов и так далее. И я просто пришла и говорю, ребят, мне вот нужны ведущие на свадьбу. «Пойдемте кто-нибудь». ребята говорят, «А, пойдемте». То есть тогда еще там был очень бюджетный ценник. Мы их позвали и совершенно не прогадали. Все, получилось хорошо. На чем я прогадала, это на визажисте. Я взяла визажиста. я надеюсь, я моя лучшая подружка не будет меня слушать. Я взяла визажиста лучшую подружку, она еще тогда была начинающая. Думаю, «А, нормально, сойдет. Сейчас она мне там быстренько накрасит, ну что, там на один день». И не стоило так делать. Сейчас никогда в жизни я не возьму начинающего визажиста на мероприятие, только профессионалы который предусмотрит все особенности там, внешности, посмотрит, какой свет будет, при каких условиях будет использоваться макияж, и делать все хорошо. Наняли фотографа, все классно, такой стильный, модный, молодежный, все тебе сделаем, И э эгегей. Естественно, он просрал все сроки, не сдал фотографии вовремя, и когда он, тогда еще... Был, я давно ушел замуж, не знаю, лет 10, наверное, назад, и, значит, когда наступил день, когда он приносит исходный весь материал, когда еще на дисках, он вручает мне этот диск, и на этом диске, значит, сделана фотография, где просто у нас такая была а-ля фотобудка, и все фотографировались разными словами, писали на досочку, все было весело. И он вручает, значит, этот диск, и на диске крупным планом фотография, где на табличке написано слово. И вот он мне
3: отдает, и теперь я просто каждый раз, когда я беру этот диск со свадебными фотографиями, вспоминаю, думаю, ну боже мой. Но ну, почему я не могла сказать, что этот диск, давать родственникам
2: смотреть. И там не должно быть никаких нецензурных слов написано прямо на главном диске. Да, это я тоже надолго запомнила. Я до сих пор дружу, кстати, с этим фотографом. Он очень хорошо там поднялся в Самаре в том числе. Но вот э, я не прощу ему никогда эту титульную обложку нашего отчетного фотоотчета со свадьбы. Тогда я поняла, что действительно это сложно, что выбрать хорошего там, подрядчика, чтобы он был профессионал, это сложно. Я много времени тратила на то, чтобы посмотреть портфолио, сравнить, встретиться с ними, понять вообще по энергетике, подходит он мне, не подходит, хочу я с ним там работу, насколько мне будет это комфортно. Тогда, конечно, я прошла там и огонь и воду и медную трубу с этой подготовкой свадьбы. мне кажется, любое место, любое там. Девушка меня поймет, когда ты сам готовишь свадьбу без администратора, это прям действительно занимает много времени, потому что, естественно, хочется сделать все хорошо, чтобы тебе отзывалась. Ну, Потом пересматриваешь, конечно, видео и думаешь, боже мой, я бы сейчас вот это переделала, вот здесь вот по-другому назначила, вот прическу другую сделала, платье другое купила. А вот этот фотограф, который мне принес фотоотчета со словом тоже не вариант, но случилось как-то случилось, поэтому я оттуда вынесла много тоже для себя инсайтов, и вот нечаянно попала в момент индустрии и и безумно это счастлива, потому что понимаешь, что сколько бы ты ни учился, сколько бы ты мероприятий ни сделал, все равно постоянно есть моменты, до которых нужно постоянно расти, расти, расти. Да, да, это реально все приходит с практикой. То есть когда мне говорят, да ладно, там я все научусь, да я там сделаю, я умею, и, хотя там опыта еще за ключами нет, нет. Реально нужно только делать и на собственных ошибках, мне кажется, там постоянно наращивать качество ну, профессионализма.
0: На пароходе музыка играет но ну, а твой бас стоит на берегу Капитан матом всех ругает Ну а я, организатор, ничего сделать не могу
2: у нас саммит инвесторов ранних ранней стадии в Окс-Ангелесе. И у нас очень много международных гостей, там порядка 400 гостей на мероприятии. Из них любимая часть — это иностранцы, которые приезжают в Россию зачастую там первый раз. И у нас была, значит, такая а развлекательная часть — это венчурный кораблик, когда должны были все инвесторы поехать кататься на кораблике. И в самый первый год мы не предусмотрели, что желающих покататься на кораблике будет сильно больше, чем вообще вместимость, в принципе, этого корабля. То есть мы не открыли заранее регистрацию на этот корабль. мы думали, ну, ладно, ну, как бы там 100 человек, ну, в принципе, 100 человек поместится, а в итоге 100 человек захотели ехать все 300. Значит, наступает у нас день X, вечер на корабля, когда все приезжают на эту пристань и заходят на корабль, и тут капитан корабля начинает истошно кричать в громкую связь, значит, вот, вот, вот свою, в эту свою врубку о том, что товарищи, прекратите заходить на корабль, вместимость корабля вот такая-то, все, я больше людей не возьму, а мы иностранцы, меньшинство инвесторы, у нас достаточно большой чек на мероприятие, ну капитан не имел права общаться так с нашими участниками мероприятия. То есть должно было быть все корректно, он вообще не стеснялся в лексике. Он прям очень громко и матом кричал в эту рацию
3: о том, что, блядь, мы все подоним! вот так вот он кричал, прекратите заходить на этот корабль! И просто говорит, я отплываю! Я говорю, в смысле вы отплываете? У нас еще вот второй автобус едет с этими участниками, которые хотят на этот венчурный корабль. Он также отвечает нам в эту огромную «Ничего не знаю, я отплываю». В итоге он отплывает, просто этот мосток, знаешь, куда-то там сваливается в речку. Это сейчас вспоминаю, конечно, такой сын был. То есть у нас приезжает второй трансфер с нашими гостями, и просто видит этот уплывающий корабль, и он стал такой помахать рукой, сказать «До свидания». И вот этот источный мат капитальный, «Если мы поконем, вы там будете виноваты вы!»
2: Мы до сих пор это вспоминаем, и теперь вечерный корабль ⁇ это для нас прям отдельная часть, в которой мы сильно готовимся, чтобы у нас было определенное количество гостей, чтобы проводится бриф с капитаном, как разговаривать с нашими участниками, с кем он имеет право вообще разговаривать, чтобы не дай бог, он не кричал мне цензурную лексику вот в эту громкую связь по всему кораблю и так далее.
0: Рыбка на пару. Свеколка, кашечка с комочками и жирная колбаска. Просто тошнотворное зрелище и отвратный кейтеринг. Хорошо, что мы выходим без картинки.
2: Мы тоже как-то раз проводили мероприятие крупное, тоже международное. Инвесторы, спикеры, там, весь свет венчурной тусовки. Мы проводили на такой площадке, где нельзя было менять шведскую линию питания. То есть у них было такое санаторное питание. Была классная площадка с классным гидом, большой номерной фонд, все, что нам подходит. Но вот питание менять нельзя было. Оно было санаторное, понимаешь, что такое лечебное. Все там правильно. Если котлетки, то на пару. Если свеколка, то тоже обязательно на пару. То есть там нельзя было, чтобы тебе на завтрак дали яйцо пашотки или там э, безглютеновую какую-то пищу. Mm -mm -mm.
3: То есть, там, там такая стояла бабуля на входе, такая в чепчике, все как надо. Так, ты за тот стол. Ты сюда. То есть у нас там идет, не знаю, там министр Самарской области. Там кушать она, ты куда пошел? Сюда нельзя садиться, здесь уже двое. Ну туда, где четверо проходить. И мы говорим: Бабуля, что
2: ты делаешь? Вообще, прекрати. Уйдите, пожалуйста, отсюда. Мы сейчас сами все сделаем. Она, ну, ну не положено же. И вот так. То есть, и, и никак нельзя было сломать эту систему. Мы им и, и денег предлагали. Мы там, мы, мы сейчас все свое привезем, только, пожалуйста, просто не выходите, дайте, и мы все сделаем здесь хорошо. Нет, у них были свои правила, и там такая достаточно там моноплистичная площадка, что ты мало как можешь на это все повлиять. Вот у нас, значит, завтрак. Людям дают на завтрак рыбу на пару, там, какой-то свекол. Ну, то есть, мало того, что на это смотреть, в принципе, было страшно. Ой, это был такой свет, я не могу. Я сейчас вспоминаю, мне прям стыдно. Это был кошмар. То есть, понимаешь, к нам приезжают
3: люди, отдают много денег за билет, а им дают на завтрак рыбку на пару. Ну, какая, блять рыбка на пару? Ну, или там, не
2: знаю, овсянка на воде, которая вот, выглядит как школьная каша такая какая-то полускресткая. То есть, вот это все подают на завтрак, запеканки, значит, какие-то какие страшные выглядящие. И кто-то из людей, естественно, берет это, фотографирует и выкладывает в Фейсбук с хэштегом нашего мероприятия. И выкладывают кусочек колбаски с вот таким просто жиром, огромным, как вот в советские времена, мне кажется, вот, вот, колбаску делали, и просто вот выкладывают. Типа, вот, чуваки, я вот был на таком-то мероприятии. Так кормят, и просто один кусочек колбаски. Мне кажется, эта фотография обошла весь Инстаграм и весь Фейсбук, И мы никогда в жизни не забудем этот кусочек колбаски. Мы до сих пор, когда начинаем готовить какое-то мероприятие, все обязательно вспоминают эту историю. А вы помните эту фотографию с кусочком колбаски? Так вот кормили у нас людей на мероприятия Как мы только не боролись. Мы очень много времени потратили на переговоры, но прям нет. Мы не думали, ну ладно, наверное, они поняли, что у нас такие гости, и что нужно как-то пересмотреть все это питание. То есть мы составляли там с ними питание. Но нет, бабули на вход Какие выводы? Выбираем только те площадки, где можно менять шведскую линию и как-то договаривать. Во-первых, чтобы 100% шведская линия была. То есть нет такого, что вот мы даем только там три позиции и все. И вот из них выбирать. Это однозначно площадка, которая с хорошей широкой шведской линией и с которой можно садиться с менеджером и прям проговаривать, с чем вы будете кормить своих гостей, если у вас есть сертификат на еду и, и так далее.
0: А сейчас очень короткая и жизненная история из практики почти любого организатора.
2: У нас значит, на мероприятии должна быть выставка стартапов. У нас утром приезжают 25 проектов. И под каждого из проектов должна быть определенная брендированная тумба, где было бы написано название проекта. Значит, в 7 утра к нам приезжает подрядчик, который делал все под ключ за какие-то там космические деньги он привозит нам эти брендированные тумбы, и мы понимаем, что на 25 тумбах одно название одного проекта на всех. Не 25 разных тумб с разными названиями проекта, а просто с одним. Мы проверяли макеты, мы подписывали договоры, мы, прозв... мы созванивались и 10 тысяч раз говорили, как все это должно выглядеть. Но вот так. Через два часа стартует мероприятие, а тумбы у нас все одинаковые. То есть у нас уже приезжают проекты, говорят, ой, а вы знаете... А это, вот, это не моя, наверное, вот тумба на выставке. Тут вот не то название проекта написано. Говорим, Ребята, мы все понимаем. Сейчас будет хорошо. Буквально 20 минут, и мы решим вашу ситуацию. У меня нет вывода из этой ситуации, потому что мы действительно все сделали со своей стороны хорошо. Просто подрядчик-долбоеб.
0: Настало время прощаться. Но не стоит лить слезы, мы с вами обязательно еще услышимся в следующих выпусках передачи Ивент Кухня. В завершении хочу пожелать вам только одного. Откройте сервис для организаторов NetHouse События. И сделайте свой первый красивый лендинг мероприятия на этом сайте. И подключите продажу билетов с комиссией 4,9%. Всего вам доброго. До свидания.